0: 真皮和人造皮的分类与消费情况，所谓真假难辨，是指仿真材料和原材料之间的细微差异，这在人造皮革领域尤为明显。我接触过的人造皮革种类繁多，超纤维、PVC、PU、环保硅胶等都颇为常见。这些材料在服饰、鞋类、箱包乃至汽车内饰都获得了广泛应用。然而，深入探究生产工艺后，我发现它们的制作过程中添加了大量有害的化学物质。对环境造成难以估量的污染，可见光鲜外表下，许多人造皮革品并不环保。什么才是真正环保的选择呢？我发现植物提取物皮革和废旧皮革回收再利用等新材料蕴含巨大潜力，但要实现零污染，还需要诸多配套条件。植物皮革的种植原料必须获得有机认证，确保不使用化肥、农药；提取工艺需要精准环保，避免耗费大量溶剂。生产环节也要无污染排放，部分国际知名大品牌已积极使用这些创新材料，以践行其环境保护理念。虽然目前的市场占有率还较小，但我相信，随着技术进步和理念普及，这些材料必将发挥越来越重要的作用。当然，传统动物皮革在奢侈品领域依然占有一席之地。我调研发现，我国的皮革产业主要集中在东部沿海的经济发达区域，以浙江温州为例。这里是重要的合成皮材料生产基地，而广东、江苏南部等地则以制作精良的动物柔制皮革而著称。此外，浙江海宁作为世界最大的兔毛加工基地之一，也以皮革产业闻名遐迩。皮革单品研发流程与壁垒：一、研发的过程与新方向。从皮革原料选取到成品研发，整个周期漫长，需要考量的细节繁多。不同来源的皮革。其皮质厚薄、毛细孔分布、手感柔软度都各有差异，因此在产品开发时，设计师要根据风格需求选择适合的皮革原料，并进行精心的柔制、涂层等工序处理，打造出理想的材质效果。我通常通过触感体验、端详皮面细节等方式来判断皮革的质量优劣，在设计产品时，也会充分考虑所选皮革的厚度、纹理、触感等特征。设计出合适的版型，可以说皮革材质的选择对产品的风格和效果有直接影响。我国的皮革消费以鞋服品类为主，尤其是非正式休闲风的运动鞋靴。这类产品的大量生产使鞋服成为皮革消耗最大的领域。但如果考量单价和利润率，高端包包才是最值得关注的细分市场。这主要是因为包包类产品同时结合了品牌效应和手工艺术。能够创造更高的附加价值。与之相对的是，真皮皮革需要特殊的保存条件和定期保养。优质牛皮的使用寿命约两至三年，而普通品质的人造皮革更换周期通常只有一年左右。可见两者存在明显差距。目前，环保的可持续皮革材料在国内市场的渗透率还比较低，但随着消费者环保意识的提升，我相信这一概念将为更多品牌所采用。人造皮革也在朝着更高的仿真度和环保工艺不断发展，未来定会在包包、服饰等领域获得更大的市场空间。简而言之，皮革行业正处于一个快速变革的时期，传统皮革需面对来自新材料的双重挑战：一是功能性能的趋同，二是更好的环保属性。我相信未来几年，行业格局必然出现重大调整，那些能够抓住时代脉动。积极采用创新材料和技术的品牌，最终将成为这场变革的受益者。新型环保材料的出现，为可持续时尚的发展提供了更加丰富的选择。除了常见的玉米材料、菌丝材料之外，一些天然植物纤维也成为新兴的研发热点。例如，香蕉纤维，它来源于香蕉树的皮和茎秆，通过提取和纺织可制作成柔软的面料。与棉、麻等传统纤维相比，香蕉纤维更具弹性，而且吸湿性强，生长周期短，完全可再生。鲨鱼纤维也备受关注，它源自鲨鱼体表的鳞片，拥有皮革般的质感，可以用来生产各类服装和香包。这些新型天然纤维为可持续时尚提供了更丰富的材料选择。此外，一些高科技的合成新材料也展现出巨大的创新潜力，例如仿生蛋白材料。它借鉴蜘蛛丝的结构而设计制成，不仅手感柔软舒适，还具备高强度和多种功能性。这类高分子材料渴望在运动服装领域得到广泛运用。另外，各类纳米新材料也备受关注，它们可显著提升面料的功能性。比如，纳米银可赋予面料抗菌防臭功能，氧化铝纳米粒子则可以增加面料的防紫外线效果。这些新材料为时尚产品的功能升级提供了可能。许多公司也在积极探索创新型环保材料的应用，比如从咖啡渣、塑料废弃物中提取制作面料，这彻底颠覆了传统思维定式。这类材料在防水性、保暖性和造型感上展现强大优势，但目前还比较小众，需要进一步降低成本、提升性能。一些自动化的材料处理设备也在促进旧衣物的循环再利用，这些精密机器可以对旧衣物进行材质分类和分离。极大地提高了旧衣回收率，降低了复杂分类的人工成本。一些小众时尚品牌直接使用废弃奢侈品面料进行再设计，既环保又极富创意。环保理念也正在深刻影响和塑造着时尚界的设计创新。一些设计师开始尝试零废弃的设计方法，力求最大限度减少设计和生产过程中的资源浪费。他们选择使用可持续新材料，并精心设计以减少废料。将剩余材料回收再利用，实现从设计源头的节约循环。这种理念也促使新材料开发随之改进革新，以更好的适应零废弃设计的需求。2、降低成本才能打开市场。目前受成本影响，大多数新材料还集中在高端品牌的概念性应用上，但情况正在发生变化。随着各国环保法规日趋严格，快时尚品牌也面临着转型压力。一些快时尚巨头已经开始试水利用新材料，这预示着他们应用范围的进一步扩大。此外，加工技术进步也在降低新材料成本。具有颠覆性的新技术，如 3D 打印等的介入，将使小批量个性化生产成为可能。消费者将有更多选择使用新材料。尽管仍存在诸多技术和市场方面的挑战，但新材料与时尚产业的结合已日益紧密。并成为推动可持续发展的重要力量。要实现从利基市场到主流市场的跨越，需要各方共同努力。品牌要在设计和营销上进行创新，开拓新材料的应用场景；新材料企业要加快技术迭代，不断提升性价比。政府可以通过政策和资金支持，鼓励这一变革。我相信新材料必将深刻影响时尚业，甚至推动整个行业实现向可持续发展的转型升级。一个更环保、有责任感且个性化的崭新时尚消费时代正向我们步步走来。三、从废弃渔网再生看新材料的应用。废弃渔网的再生利用目前还处于起步阶段，一些创新型企业试图通过回收渔网中的尼龙，提取再生制成丝，用于生产各类面料。这种再生尼龙面料手感柔软舒适，具有一定弹性，在外观和功能上表现也不俗。但从收集、分类废弃渔网到提取再生制丝，然后织造成面料，整个供应链环节过多，很难实现规模化稳定供应，这直接制约了这种再生面料的大规模应用。同时，国内消费者对这种新材料的安全性和环保属性还存在疑虑，市场教育和引导还需要加强。若不能从根本上解决成本控制问题，并提高消费者认知度，仅凭一小部分消费者的环保消费理念，这种新材料难以被进一步推广。除废弃渔网外，一些企业也在尝试将秸秆、咖啡渣等农业残余物开发成新型环保面料，并作为天然可降解面料进行推广。此外，还有一些高科技的合成新材料备受关注，如仿生蛋白材料、各类纳米新材料等。这些新材料为功能性和智能面料的发展提供了可能性，但目前大多数还处于小批量开发阶段，生产成本较高。主要应用于高端运动服和概念设计作品中。要实现商业化大规模生产，还需攻克技术难关，降低生产成本。四、使用品类，在近年的国际面料展会上，循环再生新材料相关的展示内容持续增加，一些概念设计作品备受关注，反映了这类新材料在欧美国家已经成为一种消费主流理念。但尽管国内对新材料的关注报道也在不断增加。实际应用到普通消费者生活场景的还比较少见，造成这种现象的原因是多方面的。首先，大多数新材料的生产成本仍高于普通面料，缺乏价格优势；其次，国内消费者对这些新材料的安全性和环保属性还缺乏足够认知；再者，相关的标准规范和政策支持也不够完善。可持续新材料的发展趋势：一、可持续新材料的分类及应用。目前可持续新材料的主要分类可分为几下几类：一、生物基合成； 2、细菌纤维素； 3、咖啡渣循环； 4、水性生物基； 5、超细纤维合成； 6、有机规格。但要真正实现新材料跨入主流市场，还需要以下方面共同努力：首先，需要从源头降低新材料的生产成本，这需要持续的技术创新，提高回收利用效率和生产效率。并可以考虑给予企业一定的政策补贴和税收优惠，降低制作成本。其次，要加强对消费者的宣传、引导、教育，让大众了解新材料的环保、安全属性，建立正确的可持续消费理念。同时，还需消除消费者对于再生利用废弃物的先入为主观念。此外，健全环保和安全标准体系以及相关政策法规也至关重要，可以为企业的可持续转型提供动力。最后。依托设计师的创新应用，开拓新材料的市场空间；通过设计赋予新材料以新的消费价值。我们要认识到，从小众市场进入主流市场，各方协调努力，政府需要提供政策支持，企业要降低成本、提高效率，设计师要发挥创造力，消费者也要树立正确观念。这场变革的意义深远，将推动整个时尚消费产业向更可持续的方向转型。我坚信，通过共同努力，我们一定能迎来一个更环保、有社会责任感的可持续时尚消费新时代。二、目前国内外研发情况以及如何看待可持续的未来发展？当前，在中国，可持续环保面料的应用还处于起步阶段，真正进入大众视野并被广泛使用还任重道远。这类新面料目前面临的主要困境在于生产成本较高、消费者认知不足、标准规范不健全，以及品牌层面的应用还比较局限。大部分可持续面料还处于小规模生产的初级阶段，没有形成大规模的产业化应用，因此成本效益仍然较差，直接影响他们的市场竞争力。要实现成本的降低，企业需要持续技术创新，在环保工艺和生产流程上不断探索，以提高生产效率。同时，政府层面给予更多的政策支持和税收减免，也可以降低企业的制作成本压力。此外，对于一些通过再生利用等新工艺生产的环保面料，加大宣传，消弭消费者的疑虑，消除消费障碍。